0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的有加利叶，我是燕。Hello， 今天这个主题其实蛮临时的，那这一集其实我不太想把它做成是一个节目，所以这个并不会放在呃周一上架，因为基本上我是固定。播的那个节目内容，我是会放在周一上架这样子。那今天刚好是工作中有发生一些事情，然后我心情上面有一点受到影响，所以就想说，反正 do p o c k e t s 本来就是一个很疗愈的活动，那就打算自言自语，然后把这件事这样消化下去。反正这一节内容就是很随性，所以大家就是放轻松来听吧。但其实我每一节内容都蛮。令人放松的吧，就热色话有点多，然后也会蛮多在那边嘻嘻哈哈。但是今天这一件事情就是有一点是比较负能量的事情，所以如果大家不太喜欢听这种负能量的事的话，其实可以现在就离开，对，去听我别的节目。别的节目基本上都嘻嘻哈哈啦。那。今天这个标题我真的取得非常好，因为我那时候，嗯、呃，一有这个事情发生的时候，我就突然想到这个标题，就决定要录。这个标题就是“一颗离子的心扑通扑通的狂跳”<笑>。我唱歌本来音没有那么不准，但是其实真的是今天心情真的是差到一个爆炸差。Holy shit！ 我其实今天就在现洞剖一个 Holy shit， 然后就是有一些比较熟的这个 Podcaster 就跑来问我，说我怎么了？这样我就说我这是工作遇到些鸟事。那我们先来跟大家聊一下这个离职这件事情好了。反正就是我最近也不是最近，就是嗯，从疫情以来就离职的这一个心非常深，应该很。就是跟大家很不同吧，就是大家应该是说，哎、欸，疫情来了，我想要把这工作保住，但是为什么一直被 fire？ 但是其实我不是，我是反而是很想要离开这个环境。那我来现在來跟大家聊聊。我记得很多人就是网络上会有一些文章写说什么，哎、欸，会让员工想离职的原因。我觉得这不用写成文章，因为大家其实想要离开一个工作的岗位。不外乎就是跟人事有关，那或者是他的工作环境有关，或者是工作内容去影响到他的生活有关之类的。那我先来说一下，我从出社会到现在大概就是两份工作，所以这份工作是我第二份工作，已经持续了大概有五年以上。那第一份工作呢是差不多一年。那因为我自己是护理师嘛，所以第一份工作其实，在某家医院的开刀房。会想离职是因为第一个部分就是，嗯，我那时候的压力蛮大的，然后，嗯，我觉得我的身体状态有变得很差，就是，嗯，包括生理期来的比较长，量比较多，然后就是日期很不确定，然后加上。嗯，会有肠胃炎、肚子痛之类的，就很多奇奇怪怪的那些疾病突然冒出来，然后加上那时候，嗯，因为基本上我在的那个医院开刀房有分三大科、三小科，然后再来就是其他科别，但是呢，医院只会负责带你 run 过三大跟三小，其他科别的地方呢，基本上就是你自己要去。尝试，嗯，一个一间手术室就是会丢一个流动跟一个刷手，好，反正就是两个工作人员，那就是会让你跟那个工作人员，就是从这个错误中学习。讲好听一点就这样，讲难听一点就是我今天没有给你上一些预备课程，然后我就直接把你丢一个环境，让你硬是学起来，就是跌跌撞撞的学到这套东西。但是你知道这套东西可能不会是完整的，或许你要上。十次二十次，就是一样的东西，你才会把它的完整架构摸出来。但是这一种就是手术，其实很多种，但不是每一次每一种手术都会让你遇到。所以或许你今天上的这一台手术，你摸清楚它大概三分之一的架构之后，等到你下次要遇到这台手术的时候，基本上 maybe 已经过了一年或两年。然后你就忘光了。那那时候呢，当你你也资深的，因为你已经过了一年两年。那那时候学姐只会骂你说：“你都来那么久，为什么这台手术不会？”但殊不知这台手术可能在你一两年前才遇到。就是变成说，当我乱玩三大三小科之后，我后面压力就非常非常大。我就觉得我很不能适应，而且你不能固定 fix 在一个科别里面。有些医院是你可以 fix 在一个 team 里面，那基本上就。我觉得还好，因为你就是再接触都是同一科别的手术就还 OK。但是我们的医院是它每一科都会让你去乱这样子，就是都会丢丢到不同房间，所以每一个科别都要回。然后他又不给你完整的教学的 SOP， 所以搞得新人其实压力非常大。那这个是一个前提。那另外一个压倒。骆驼的最后一根稻草就是，其实因为我们有一些交接班，我直接说 leader 好了，就是调配能力的 leader， 他会指派你说好，你现在就去接哪一间手术室的谁谁谁下班，基本上他时间都会拿捏得非常的刚好。那刚好他拿捏这个时间，嗯、呃，我是帮了一个同事的忙，就是帮他一起洗器械或什么，所以有 delay 到。可能一两分钟吧之类的，我已经忘记了。那等到我要接下一个人的时候，其实有点超过时间。那那时候学姐就打来噼里啪啦骂一堆，有时候就算好时间，为什么叫你去接人家下班你不赶快去什么什么 ，delay 到人家怎么怎么不好意思反正就是诸如此类的事。那好算了，我就被他骂，虽然心情很不好，那那反正就被他骂，不然怎么办？但是就这样就算了，他到。隔天的时候，隔天因为我们要开早会，隔天开完早会的时候，他就是又在走廊上看到我，又指着我的鼻子，然后就噼里啪啦骂一样的话，就在大庭广众下，走廊非常多工作人员的这个经过这样子，然后就噼里啪啦骂一模一样的话。我心里想说，就是其实这不是一个多大错误，我今天并没有让一个因为我的这个。呃，卫生或无菌观念不好而造成一个生命的陨落，或者是怎样造成感染，或者怎样？没有，我只是比较晚去接了人家下班，比较晚一点点，就这样。那我昨天也被你骂过了，那今天你又再骂一次，到底是存什么居心？就是我实在非常无法理解。你大不了你就是在房间里面骂我，你没有必要在大庭广众之下。这么多工作人员来来回回，然后又指着鼻子骂我，我觉得你到底是上面卡小，我那时候只这样觉得，就是我可以尊重你是个学姐，你是你是一个资深学姐，但是我觉得我没必要让你骂成这样。于是这个就是压倒我的最后一根稻草，然后我就是毅然决然的去拿离职信，我就已经思考很久，因为毕竟是第一份工作，然后也希望可以做久一点。那。那时候有跟医院签合约，所以会如果违约的话，会需要赔一些费用。那我就思考很久，但是我那时候的心情大概就是每天上班的时候，我觉得很像行尸走肉。然后我觉得那一阵子有一点忧郁症倾向，可能还没有到忧郁症，但是会有一种就是有一点那种倾向，就是我笑不出来。每次要上班的时候就觉得很烦，然后觉得生活是黑白的。我真的第一次这样感觉，觉得生活是黑白的。突然觉得自己周遭没有色彩，然后对什么事情都提不起劲，然后我就想说，我真的要继续做这个工作吗？就心情都很糟，然后都很想哭，然后觉得自己被绑在这个地方。后来我就决定，我不管，我就是要去离职。然后，可是我就是非常突然的提说，我想要离职，但是一样就是有给单位差不多一个月的时间这样。嗯、那时候周遭的人。包括其他的学姐都说，哎、欸，做得好好的，干嘛离职？等一下就过了什么之类。然后当然我爸妈也是无法理解我为什么要离职。然后他们的眼中，他们只会觉得说，我可能是一个烂草莓之类的，轻轻受到一个挫折，然后就被打倒了。但我也没有想要解释什么，那我也没有想要听他们意见，我就是毅然决然觉得我不行，我就要离开那个环境。如果不离开那个环境，我早晚会自杀。对我就是这样想。然后我觉得很庆幸我有这种性格，就是我决定我要做什么时候，我不管你们说什么，我都会去做，然后我不会让自己受到一点委屈。我觉得这个是让我从人生到现在，因为这样的性格，所以没有经历过一些太悲惨的事情。然后我也很感谢我那时候做的决定，因为虽然那时候赔钱，而且不小数目，但是。我觉得我们做了一个非常非常好的决定，就是离开那个环境。像有些人，他可能比较没办法做决定，或者是，嗯，被父母逼迫说一定要坚持这份工作的时候，我觉得很多时候可能会有造成一些遗憾事情发生。总之，这就是我第一份工作为什么会离职的原因。那再来就是这个第二份工作，但是因为它时长有点久，了，我大概可以提几个，嗯、呃，我前面想离职的原因，然后再提最近一个。我非常想要离职的原因，大概在两年到三年，两年的时候我就有一次想要离职，是因为同事的关系。因为那时候有一个非常非常北鄙的同事，做主管也是比较偏好他，但是他又很北鄙。他曾经做过最北鄙的事情，就是因为我们其实有些员工福利可以做一些疗程，他自己想要做一个某某的疗程，然后他就把他原本应该要接这个客人。然后把这个客人丢给别人接，然后自己去做那个疗程，然后害另外一个人没办法吃饭，没时间吃饭。然后这个就是他最北吧的地方。再来，他就是有无数个北吧事情。但是为什么我们会觉得他很北吧？就是你北吧就算，你还这样子，就是可能主管很喜欢你，所以他有时候都会对他特别的体谅。然后我们主管有一个。有一个思想，我真的觉得很不 OK。在某一方面，可能是一个很好思想，但是在我感受这么久，我觉得这个是一个很不好的思想。就是我们主管说，他曾经在医院里面有被遭受类似排挤或霸凌的那种行为，所以他觉得他提倡这个工作环境绝对不能排挤或霸凌别人。像我是那种我遇到讨厌的人、不喜欢的人，我就是不要跟他接触，但是我不会去做一些极端的事情。就是做一些具体行动，我不会，我就是反正我就是不要跟你接触就好，啊，可是这样变成说我没办法，就是不要跟他接触就好，因为主管就觉得说这样你在排挤人，你在霸凌别人。我只是不想跟他接触，我觉得这个是一个非常非常烂的规定，因为那个北巴的同事，我大概前两年都是处在极度想要离职的状态，嗨，两年过去了，因为我的约是前两年，两年过去了之后就是要决定要不要。去留嘛？那其实，在那两年之前，我一直都在倒数日子，就倒数说什么时候可以离开。那後,后来终于到可以离开的时候，那那时候我有个很好的学姐，那我们就是在想说，我们要一起到某一个地方这样子。那因为我学姐的时间先到，所以她就先过去。那那时候我要跟着她过去的时候。那公司就开了一个不错的条件，就是叫我当一个类似管理职的东西，然后可以加一些薪水。那那时候我就很两难，因为一方面我也很想要跟学姐一起过去，那一方面我又想说，如果我把这里变好的话，是不是就可以接学姐回来一起？然后我就犹豫很久，我甚至去算命哦、喔，去鸟卦。那时候学姐带我去拜拜，我去鸟卦，然后就是所有的事情都是。告诉我说，我还是留在原本的地方好了。那最后我也是有点半不情不愿的留在原本地方，但是我也很认真，就是我开始当管理职之后，我就想说，我要怎么把这个环境弄起来，弄好之后让学姐回来。我的目标一直是这个。嗯、呃，我也督促自己说，如果人员有受到一些不公平的对待，我一定要站出来发声。那我要让我的，因为我算是中间主管，那我一定要让我上面的那个人知道，说谁谁谁受到一些不公平的对待，我可以帮他争取些什么。一开始我其实是很积极去做这件事情，很积极去当这个职位，那我就是把一切都弄得很井然有序这样子。那。就是也希望培训出一个自己满意的团队。那后来中间公司有一度有把它搞起来，就是不管是嗯、呃、增添新的设备，或者是培训新的。这个技术什么的，就是我们也开始做的有声有色，或者在行销方面有做一些比较好的广告。曾经一度，我觉得我可以把学姐领回来了，这样子。我觉得这中间好像也没有什么特别的状况，就是比较印象深刻的事件，我觉得都还蛮 peaceful。然后一直到疫情这件事，直接打乱了我对。工作所有的想法，在疫情之前，就是我会觉得，我会愿意全力以赴去，嗯，在工作上付出很多很多心力。我就连下班的时候，那个 line 也是打不停，然后也是时时刻刻想着我如何让这个团队更好，或是让这个公司更好。就在那之前，我真的是一个非常尽心尽力的人。那时候积极度应该是我生命以来。有活到现在有史以来最大的积极度<笑>。疫情是一月多嘛，今年的过年的时候爆发的。那爆发之后呢，好死不死就是我大概十二月的时候，去年十二月还没有疫情的时候，十一月、十二月我就已经预定说三月要去这个埃及。那那时候我要出发前呢，非常尴尬的时机，就是那时候。还没有全球大流行，大概只有亚洲区爆发的时候，所以我那时候一直很焦虑犹豫，说到底我要去还是不去。那后来决定去，是因为那些费用其实收不回来，而且那时候政府还没有宣布说第三级警告，所以可以全额退费，还没有宣布那个，所以我，在这样的考量下，其实那笔钱也不少，所以我就决定出发了，这样。那中间也都很顺利，然后我们防疫也都做得很好，但重点不是在这里哦、喔，重点不是在这里，这个跟什么防疫还是什么要不要出国的关系，就是没什么关系。我重点在于说，嗯、呃，回来的时候就已经是差不多全球大流行的时候，所以回来的时候我们基本上就是会先隔离14天，因为我去出去玩差不多10天嘛。那我基本上我出去的时候，我就已经，嗯，因为我知道我这样出去回来，其实大家都会怕，所以我自己已经先自主，后面又多预了十四天的假，所以基本上其实，在政府宣布之前，我就已经让自己至少有再多十四天的假之后才去公司，因为我觉得我懂那种恐慌的感觉是什么，那我愿意，嗯，牺牲我自己的假。然后去让其他人员换一个安心的工作环境。那毕竟这是我自己的事，所以我不能那么自私。那之后政府宣布说要隔离14天之后呢，那刚好那些假就是顺其自然就继续放嘛。那到了差不多已经隔离了第十天、第十一天之类的，那我们主管就突然密我说，嗯。boss 他们希望我再多放一个礼拜，说什么因为之前呢、啊、有一些工作场所啊爆发一个确诊的啊，布拉布拉布拉，那怕我如果怎么样会影响到现场，布拉布拉布拉。我可以理解他们会这样做原因，但是呢当下他又多补了一句说，因为现在公司的政策就是希望说人人员是轮流休假，例如说你放这个礼拜，我放那个礼拜，这样子轮下去的。所以他告知我说，嗯，我就把它当成说我是先放第一个礼拜的概念，那等到下一个礼拜的时候就是换别人放了这样子，我就是真的听话，就多放了一个礼拜。那重点是那个礼拜，我把我那个月全部的月休的天数放进去之后，我另外还要再补两天我自己的假进去。所以等于说，我还要再扣我两天自己的假，去满足他们要求我说的，我再多放一个礼拜的这件事情。好啦，我照做。那我就算不能体谅，我也体谅了。虽然我不懂得为什么要多放一个礼拜，因为基本上我关了十四天之后，我就是可以出来了。那我在我出来，我是在外面拍拍照。那我这样子公司多放我一个礼拜，我是不知道意义是什么。那反正我也配合了。那后来等到下一个礼拜我出来的时候的那一天，那我的主管就跟我说，现在闲暇时间有一些文书东西，大家可以开始陆陆续续的做，所以他会请大家回来上班做那些文书的东西。噔噔，有没有感觉到我深深的背叛感？所以等于说，整间公司只有我自己一个人是。补了那个礼拜，我把所有的月休放在那个礼拜，又多补了两天假去放在那个礼拜。然后你现在告诉我说，其他人可以回来上班了，到底是什么意思呢？我真的觉得很不可思议。我当下非常非常的压抑，以及不爽，以及任何不公平的那些声音都出来，因为在当时。公司告知我要做这样的事情去做配合的时候，我其实也觉得不公平。但是，毕竟你都已经说了大家会轮休，那我就照着你的意思走。今天我轮休完了，回来了，你跟我说其他人不用轮休，那我不懂你的意思是什么。这个是我第一个声音，就是我觉得这也太不公平了吧。后来第二个声音。就是我发现其他同事不觉得这个是什么问题，就他们觉得本来公司有他们的考量，所以我配合他们去放这个礼拜，基本上是对的。这个也是公司为了自己的这个利益着想，所以他们认为这没有什么问题。嗯，这没有什么问题，这没有什么问题。我觉得我的点在于说，我之前带一个团队，那我非常督促自己，当你们遇到什么状况不公平的时候，我会愿意积极的去帮你们去争取，去协调，不要让你们吃到亏。然后今天当我发生一件事情的时候，你们没有一个人会跳出来做这个动作，哎，那。就员工而言，你也可以说，因为他们没有一个头衔，所以没有这一个能力去做这样的事情，也可以这样说。但是我没有感受到任何一边是支持我这个立场的一个力量，所以在当时我觉得非常的失望，还有深深的背叛感。这个是我嗯首度冒出。我非常想要离职的一个念头，因为当初刚好，嗯，也在这个签约，就是你要到底要不要留下的这个这个时间点。那那时候我的考量是，反正因为疫情期间，你去哪里去哪里也没有一个好的缺，那倒不如就是继续留下来做一年，然后等到明年再看看这样子。所以我就是。因为这件事，然后加上因为那时候一开始薪水很不稳定，因为疫情的关系，所以其实公司的业业绩也会影响到我们的奖金。那那时候很不稳定，所以如果我今天签约去确保我的这个底薪的话，那我会比较保障。所以我是基于这样的基础，我并不是真的想要留在公司，而是基于这样的基础呢去。吸地拜拜的基础去签了这个约，所以我后来又留了一年这样子。这件事情一直卡在我心里非常非常久，卡到现在还在卡。那，嗯，因为公司的价实在太 free， 基本上是我们自己排价。嗯，他的上班时间也，我也觉得还 OK。那地点也觉得不错。那主要是价很自由，所以我就是后来又想了一下，又觉得说好像可以。不要太 care 前面那些事，然后因为价的关系，我可以再留一下，因为毕竟我自己有在做 p o c k e t 也有在做那个 YouTube， 所以我很需要很多闲暇时间来做自己工作以外的东西，一直到今天这件事又重新加深了我想要离职的这个想法。那因为。之前公司要拓展另外一个业务，所以公司有决定再招募新的人。但那时候主管告诉我说，嗯，他觉得公司里面有谁跟谁可以去呃揽下这个业务，所以他觉得公司不用再找新的人，所以他就婉拒了公司要再找新人的这个决定。好，这个是一个前提。那到今天呢，突然呢。就是有一个新人来报道你不觉得很扯吗？就是他在前面讲的这样子，然后后面突然有一个新人来报道，然后他也没有跟我讲原因，然后也没有跟我讲为什么要这样子，公司要这样子做决定之类的，然后就有一个新人来报道，那这样就算了。我们之前的。这个教育训练的 SOP 其实大家都是差不多的形式，那我们也会一步一步的照那个规划。但是呢，今天真的很扯。我们前面应该都是会先让他了解这个，嗯、呃，我们在做什么，然后会考试，考完试之后一些笔试啊，还会进入试做，这样子基本上是这样子的一个环节。但是今天呢，我们主管竟然就是在。他还没考试之前呢，就请我们可以教他一些实作的东西。以前书面资料那些其实都是我们教新的要自己去查，查完之后有问题来问我们。但今天他竟然叫我去解释那些书面资料到底在讲什么，你不觉得很扯吗？你不觉得超级扯吗？那后来就是好像听说，反正关系匪浅。对，我也不是说会，嗯。批评或者是谴责说靠关系的人，那我觉得在这个社会上打混，本来有些事情就是要依赖一些关系。那有关系，有时候你会比较好做事。但是我比较 care 的时间点是今天这个时间点不对，因为在我这个位置看来，我觉得公司没有缺人力，现在的处境就是生多粥少，大家已经吃不饱了。现在你又多了一副碗筷进来，那我不知道这个是什么意思。所以我心里的想法就是这样，那加上我觉得没有被重视，因为这件事情也是突然被告知的，所以我今天心情一直很差，就在于这里。我不懂，我无法明白公司为什么要做这样的决定。然后，因为疫情过后的这两件事，让我原本这种积极的态度瞬间瓦解掉，因为我觉得。你做的再好，你再用心，你再努力，当一些，呃，重要时刻的时候，并不会有人跟你站在一起。那公司很常说现在要共体时间，要共体时间，但是当一个员工需要你陪他一起共体时间的时候，你们并不会站在他的旁边呢、啊。这个是我的想法。那我做的再多再好，也没有得到一些肯定，也没有被人家看见。这个也是我感受，所以从疫情以来，我就一直觉得我有一种一直受到不公平对待的感觉，这个是我自己的感受。当然，我也不会奢望谁去理解这个心情或是这件事情，因为毕竟我也不是说很喜欢昭告天下，告诉大家什么什么。但今天真的是，真的是心情差到个爆炸，我觉得。我应该要录一个 podcast 出来，抒发一下心情，不然我觉得我真的感觉快生病了。然后这个就是为什么最近我一直想要离职的原因，因为其实离职这个心态，它其实是会一直转换的。有时候可能过了一件事情，你就想说算了，我就留下来；，那过了一件事情，又觉得算了，我还是离开好了。但是从疫情到现在，的事情一直持续告诉我，我应该离开了。我自己觉得那些价好像很珍贵，还是什么，就是迟迟觉得还有机会。但是老天爷好像一直有一些触发事件，告诉我我应该离开这个环境。那我只是想跟大家说，其实你有很多可以选择的余地。如果你今天在一个工作环境，你明明知道你不开心了，你想要离开，我是比较建议大家可以离开，去尝试别的不一样的东西。那有些人会说啊，忍一下，忍一下，忍一下就过了。但是我觉得你要知道自己的底线在哪，你不能一直强迫自己。就像我刚刚前面说，如果我第一份工作不离职的话，我也不会遇到第二份工作。那第一份工作不离职的话，搞不好我现在可能 maybe 在吃抗忧郁的药之类的，或者是生活过得很不开心。那我想要告诉大家，其实你的生活不单单只有工作这件事。工作这件事呢，应该就是你喂饱自己、养活自己的一个饭碗。但是呢，你不能把工作跟你的人生画上等号，因为你的人生不只有工作。我觉得，嗯，人生的一些生活品质非常非常非常重要。如果你今天发现你的工作已经时不时在压榨你其他的人生的时间，那我觉得。你可以考虑一下，那份工作真的要继续吗？因为人生不是只有工作一件事哎、欸。像疫情持续到现在，然后有一些朋友，他们工作是属于会被疫情影响到的那样的状况。那我就问他说：“那你有没有想过，你没工作的时候，无薪假的时候，你要不要做一些什么事情？”但是他竟然想不到他要做什么事哎、欸。那我突然觉得他好可怜。因为他的人生除了工作没有其他事情了，这也是为什么我会做 podcast、做 YouTube 的原因，因为我很喜欢记录生活，那或者是做工作以外的事情，然后我不想要我的人生就只有这份工作，如果哪一天这份工作没了，那我至少还有其他的兴趣可以支撑着我，我觉得这个是一件很重要的事情。所以，我只想告诉那些你仍然很投入在工作里面的人，或是把工作跟人生画上等号的人，我要说，你这样的想法虽然没有错，但是我希望你有一个更好的人生的生活品质，因为人生只有一次。如果你把你所有的心力、时间放在工作上面的话，我只能告诉你，工作其实是会背叛你的，因为所有人在工作中都可以被取代，这个是我工作到现在的一些想法。以前的话，我会觉得说，我只要把。他做到最好，或许人家会看到我的独一无二，或是看到我的能力，的确会这样。但是其实，如果你要离开的话，他们也会想方设法的找其他人去取代你，所以你并不是独一无二那个人。你不要想得太美了。但是你自己会是你自己人生当中那个最独一无二的人，这是真的。所以我觉得，希望大家可以好好思考一下，就是在工作跟生活中间取得一个比较好的平衡。这个是我自己本身的故事，跟我自己，嗯，工作到现在的一些理念，是有点悲伤的故事啊，比悲伤更悲伤的故事。但这个是我的想法，那也希望大家可以把我这句话听进去，因为我本身就是被工作背叛的人。对，然后这个是我到目前为止的想法，这样。那今天的录音就到这里喽，因为我只是想抒发一下心情，而且我抒发完之后，我发现好像比较好一点。对啊，那不知道大家最近有没有想离职？<笑>我觉得大家最近应该是很想要工作吧，如果我有放五天假的人，应该很想要赶快工作。嗯，我们的。前一集的这个日剧是上集嘛？那下一集也会在礼拜一上线，然后大家可以准时的收听，这样。那我觉得日剧也聊得蛮好玩，蛮不错。可我不知道为什么收听率这么低。然后希望大家就是可以多多收听我的节目。那对我的节目里面有一些什么样的建议的话，也欢迎留言给我。那喜欢我们节目一定要给我们五颗星哦。那我们下次见喽，拜拜。